0: 各位大家好，欢迎收听《
1: 科博揪咪秀》
0: 。今天要揪谁？我是咪咪，我是秀秀。今天呢、啊，这一集播出的日子刚好是九二一九一大地震，发生在民国八十八年。虽然已经过了二十二年之久。但我想，对于经历过九二一大地震的人来说，应该还是很难遗忘事发当下的天摇地动的情况，还有后续重建的日子吧。明明，那你那时人在哪里
1: 呢？我那时候其实，在台北，所以台北相对于中部来讲，算是摇的比较没那么严重的地方了。但是其实还是很可怕，半夜被摇醒以后，你就觉得哦，这样上下震、左右震，而且震蛮久的。我们在台北蛮难想象说，说那时候当时身处在那个断层带附近的人，他是经历过什么样子的一个经历。听说是连站都没有办法站得住的
0: ，二十二年听起来是一个很长的时间，好吧，我好像都从少女变成熟女人。<笑><笑>但回头来看、啊、<笑>又觉得时间一下子就过了。二十二年可以让一个城市有很多的变化，尤其是地震过后，有许多需要重建的地方，那些变化更是说过就过。即使再回头去看，也未必能找得到。所以能留下当时的记录，真的是非常宝
1: 贵的。今天我们邀请到两位跟今天这个日子有很特别关系的来宾，一位是居住在车龙浦段城带附近的文史工作者黄礼昌老师，另外一位呢是我们科博馆。特朗普断层保存园区的中令和博
2: 士，欢迎两位。两位主持人，你们好；还有中博士，你们好；还有各位听众，大家好。我是黄李昌。大家好，我是中令和。
1: 去
0: 年出了一本《断层寻踪二十载》这本书，这本书记住了九二一地震过后二十年来的变化。那书中的主要章节跟照片是由黄老师在震后这二十年持续不断地在记录的地震断层周边的环境变化。然后每一个章节结束后，钟大哥这边就是有用地质学家的观点来补充了一些知识。黄老师，你那时候家是住在太平，对不对？离正央应该算不远。那九二一发生当下，你是什么样的状况
2: 哦， 那天晚上真的在写的时候 说， 那天晚上天气还是蛮热 的， 渐渐渐渐的凉了啊。当我们睡着的时候。突然间就摇起来了，哦，这一摇的话，把我们两个夫妻都摇醒了。啊，要跑也跑不了。所以那个时候呢，我们两个做了一件事情，两个人相抱相拥，就在那个柱子的底下。因为那个时候还想到说，最坚固的应该是在梁柱的那个地方，所以两个人就抱在那个地方，要走都走不了。当当天的晚上呢，在摇晃的时候是这样，啊，怎么摇的那么久？哎呦、啊，这个房子会不会塌下来把我们压扁？那时候是这样
0: 子，我感觉非常惊心动魄。哎、
2: 对啊嘿嘿，还好楼梯还可以下来。那不知道是咬的咬的方向还是什么东西掉的很少。哦、真的、啊
1: ，掉的很少。对啊，没有想象到东西掉很少。我们的
2: 东西掉的很少，然后出来到外头，哇，整个社区我们那里有四十四户。大家都跑到外面来，然后大家议论纷纷。说真的，那是有史以来我个人经历最大的那个地震。所以你们家房子本身没有？没有没有没有，因为我们那个是新房子。哦，我们现在住的那个就是那一年才搬进去的啊。如果那个在倒的话啊，那就糟糕了。
1: 那钟大哥呢？地震引起的灾害对大家来讲其实是很不愿意见到的事情，但是对地质学家来讲，就是撇开有人这件事情，地震这件事情对你们来讲就是一个研究的一个题材。所以对对一个地质学家来讲，遇到这么大的地震，你们是当下什么样的心情？我我自己觉得好像感觉有点矛盾啊。嗯
3: ，那、呃、这是蛮矛盾的，因为呃，我们有一位这个学界的大佬，他在九二一的时候，他就是非常兴奋的在电视上面说他有多开心。就是他平常研究的题材，一百年可能遇到个一两次而已。然后他遇到了，而且是他在做研究的时候，而且他体验到地震波这件事情，大概对所有的研究人员来讲都是很难得的体验。然后他就讲的太开心了，然后就被骂。对<笑>对，就是这个很矛盾，这个、真的非常矛盾，可以想
1: 象。对，相较于
3: 黄老师说住在台中，我那个时候是在成大念大学三年级。那老实说呢，不太记得几级地震哦
0: ，真的、哦，因为
3: 我已经在睡觉了，所以你没有被摇醒，然后我就一路睡到天
2: 亮
0: 。钟<笑>大哥跟我一样，<笑>一路睡到天亮。对
2: ，没有错，<笑>因为哈、喔，那个我,我那个是跟小孩子讲啊<笑>，说你们那天有被摇醒的，请举手。结果全班呢，大概三分之二被摇醒，但是还有三分之一呢，他爸爸妈妈。抱着他出去，他都不知道什么。真的、哦，你们在太平哎啊，因为我在我们那个地方，为了小孩子，他根本不晓得哇。
1: 因为黄李黄老师以前是国小老师嘛，对不对？所以是当时的时候，你还在小学任教的时候，我其实地震还没摇，我就行了，因为台北是先停电。然后我就发现，哎，冷气停了。我心里还想，我们家冷气真的太旧了，终于坏了，这样就没想到后来就地震。所以我其实还没地震我就醒了
3: 。这个其实是一个地震预警的前期研究的成果，就是断电，因为地震发生在中部嘛，所以高压电塔从南部送电到北部的时候呢，那个地方先停了。电跑得比地震波快，所以是先停电，这后来才演变出来地震预警的概念，就是我们现在的手机都会先收到说，等一下会几秒钟之后会有多大地震来，这个其实是利用地震波不同波的传播速度来做这个分析研究的，争取这几秒，可能有些人觉得没有意,意思，就是准备要在脸书上发文说地震波得要来啦，但是对于一些就是电器。最重要是高铁，它时速三百公里的运行嘛，所以你如果争取到这几秒的时间的话，它就可以先减速。所以这很重要，还有就是核子反应炉的先降温，这都可以进一步的避免更大的灾害的产生，这样子。所
1: 以我们个人不需要因为停电就冲出去，不用
3: 不用不用，不,用不,用<笑>不然以后那个台
1: 电跳电，<笑>大家都<通>跑出来
0: 说完了完要地震。钟<笑>大哥解释了那个我的疑惑，我一直想说这手机收到，我这两秒应该也跑不出去，到底是有什么样的意义？原来是一些核子反应炉啦，还有高铁这个部分
3: 。但对于一般民众来讲的话，就是你要先有心理准。准备，因为大部分地震不会造成很大的影响，是恐慌造成很大的影响。就是你很慌张，的去做任何的动作，都有增加受伤的机会。所以你看到手机都嘣嘣嘣嘣嘣，那地震不要来了，就心里有些有准备。最主要是安抚心理的层层面比较大，这样子，嗯。嗯
0: 老师，你是从什么时候开始记录影像的？九二一之前，你们一直都在做这种文史调查记录工作，还是九二一之后才开始的、啊哦
2: ？因为我们小学哈，在民国大概八十年的时候就开始推动乡土教育，然后社区营造就开始研究乡土文化，所以我那个时候担任社会客户导演，本身就要对这个比较早一点去做研究。那以我个人来讲的话，到各个地方去拍低级古迹。我比较有兴趣的是对历史的重大事件，因为在台湾来讲，你时空可以结合。我们在跑啊，就一面拍，一面研究，一面把那个影像存下来，所以是事先就已经有拍了。九二一的时候，才能够很自然地把照相机拿出来。而当时拍的时候，第一个是我们家附近。因为我那一天晚上哦，听到那个救护车的声音，怎么都在我们那附近啊？一定有发生重大事情。但是我们还不能出去啊，因为像刚才讲的，停电又来了，一下子进去里面，一下子就跑到外面。我们附近有一个新平国小、嗯，所以呢，等到天快要亮的时候，就赶快背着照相机。然后人家讲说红肿大楼。发生意外，跑到那个地方，远远就看到，哎呀，那栋大楼本来应该是直直的啊，怎么斜斜的？再走近一看，底下一二三楼全部都被压下来，所以当时第一个接触到，很震撼的，那拍下来，但没有很兴奋呐、啊，啊，就是说啊。有这个情形，我就把它拍下来。
0: 可是这要长时间一直持续记录下去。老师，你是什么动力让你觉得你这件事情要一直做下去，一直做下去？
2: 我、哦、本来只是说，我、哦、那你拍一下，然后等到天亮的时候，再到大理我妈妈那个地方去看一看他们那边有没有这样。而且学校要回到学校去看一看呢、啊，因为这么大的那个要检查结构体，所以停课。然后再把我母亲送到北部去的时候。从那个时候才正式的真正拿起照相机来拍，但是还不是拍断层呢、哦，啊，还是拍一般建筑物比较大受损的
1: 。所以后来怎么开始规划这个路线？后来老师又锁定那个断层去拍，对不对
2: ？哦，那是电视上面都一直讲啊，哎，就一直讲车龙埔，什么东边那个地怎么往上抬升，抬的那个地那么大，怎么可能会抬升呢？啊，所以说呢，本来是拍受损非破裂带的一个建筑物，然后进入到哎，他在车龙埔那个地方，这一看的话不得了啊，整个那个地方整个都上来。啊，刚开始的时候也没有说马上想要怎么建立的，就看到什么拍什么。啊，我们学校因为停课了嘛，啊，就跟一些有兴趣说啊，走，我们去看一看，拍一拍，一吆喝。大概有好多部车子，大家都跟着走，从我们那个地方往北边走，北屯啊、潭子啊、丰岩啊，然后石冈啊，尤其到了皮翁大桥，哦，那个、整个台升，然后有一个瀑布出来，然后到了石冈坝，整个都台升了，然后水都流出去了，哎，这个时候呢，好多人都一起，学校的老师都一起出去，到第二天的时候就比较少了。第三天都没有人了，你我一个人。我<笑>、哦、那人呐、啊，我太太啊，她看到我一个人去的话，哦、那这不得了。因为我一出去的话，哦、我们做填钓的都知道，一出去的话容易一扑扑撞去啊啦，忘了自己的存在，有状况，这里有景观什么？因为知道个性嘛，所以他就跟着我。车龙埔就是我们那里嘛，所以以我们的太平武装之一的车龙埔命名。那我们是地方的文史工作者跟教育工作者，那我们就呢，哎、欸，跳进去，好好的把这一个影像把它记录下来，它是后来才慢慢的建立起来
1: 。所以当时在刚开始前几天的时候，会不会交通其实很多地方其实是不通对，没有错，你们开车
2: 怎么？哎，那那很有意思哦。刚开始到这里停下来不能通过，就要让。不过我们出去的时候已经不是。当天了，嗯，我要处理、欸，母亲往北边去，然后学校停课，第三天、第四天才开始正式的这样去走。啊，如果没有办法的时候，就用走路的啊。不过当时在拍，大部分都是马路旁边的了，因为马路旁边很多都很明显的。
0: 对，那老师，你看车龙不断成，就这么长。虽然你已经缩小范围，以大太平地区为主了，可是这二十年你要这样持续记录，然后点又这么多，然后变化也这么大，你怎么样可以不漏掉任何点？因为对我这个路痴来说，觉得真的太神奇。<笑>我觉得老师你真的太厉害，<笑>能够把这些点每年都这样子详细的记录下來。老师脑子里面可能内建那
1: 个 GPS <笑>
2: 。没有啦，刚开始哦、喔，我是跑跑跑跑到左南的。然后南边跑跑跑跑到乌溪了，那个时候还不晓得百公里，反正就是断层这么长，都把它拍，累死人了。嗯、因为我们太平那整条的，那个山脚全部都是特朗普断层经过地方，啊，所以到最后慢慢的，哎，那我就在太平，我就把它定位在这个地方，所以这么一定位，不会好像啊，乱枪打鸟啊，这里一直啪啪啪。不过偶尔北屯有一些地方也会去拍下，然后南边的雾峰啊、大里也会拍下。但是定位在我们太平，那刚才你讲说会不会漏掉呢？对啊，不会了。
0: 真的吗？太平，我们太平,太平就我
2: 就把它分成三段：南段、中段、北段。那我们南北大概七公里而已啊。文字在拍影像的时候，我们会这样拍：一个是整体的，一个是局部的，一个是细部的。打个比方说，我现在在拍潮州墓园，那我整个，然后呢？这个是拱起来的地方，台上的地方，这个是局部的。然后它的逆冲那个整个草出来，那个是细部。所以我到那个地方是先把这个拍起来，这我就是这个点哦，啊，下一次到另外一个点，这到最后根本都不会弄错了。所以你们会做编号
1: 记录吗？比如说一号的点在哪？里？不用啦的，不用啊<笑>，因为老师在那真的在用,师在那用脑，我们真的怕脑对不对
2: ？不过哈、哦，我刚开始的时候是每个月拍哦，然后再来才半年，然后再一年，十年以后才两年两，到最后的时候跟钟博士在一起是十九年二十年。刚开始的时候真的是照相机拿起来就哦，一直啪嗒啪嗒，正片一下子就不见了。那到最后聚焦在某一个区块的某一个点。嗯啊，不过也还是要整理的，像你所说的，还是要整理一下从事这个工作的人。我们有一个自我取许的，我们要很忠实的面对。所以，如果我是一周年的话，我都是九二一之后才开始拍，我不会在前面就拍了
0: 那。那老师可以跟我们分享一下，就是九二一地震改变了这么多区域里面，你这观察里面你里、啊，嗯、里面你,里面你觉得变化最明显的地点是哪里啊
2: ？变化最明显，我跟中国失去啊。看一看，应该是在一江桥那附近有一个叫大潭仔，大潭嘛，哎，那个地方是变化最明显，因为它那个地方在早期它有一个传说了，说很早以前太平有一个大潭嘛，在山腰上，然后那里有水，那里的水是通大海。所以大海里面有什么鱼，那里就有什么鱼。所以在讲这个故事的时候，小孩子都会问：那鲨鱼呢？哎<笑>、呃，他们一定会这样问、呃、啊。然后呢，哎、呃，很奇怪，真的是水都不会干哦。再来的话说，中间有一棵大大的树，嘎当丘且冬，这棵树它到晚上会发光。那这个光会跑到
0: 好神奇，
2: 鹿港那边会看到这个光。这光如果太强的话，那鹿港那边就倒霉了，那边火就会烧房子了。所以鹿港那边的人就很操心啊，就派人过来这边要把这个奇异灵异的现象把它消除。结果呢，问一问就说，哦，原来这里有一棵树，但是要去砍它不容易、啊。六个人带着斧头来到我们这个地方，跳到岛塘嘛，游游游到那附近，砍砍砍砍砍,砍。总不能白天砍吧？白天的话，有人过来，你怎么砍我们的树啊？所以他晚上砍，到白天就赶快起来了、啊，然后就大家分散去休息。到了晚上的时候，他跳下来。所以当他们游游游游到那一棵树啊，就很大声的哇叫了一声。为什么会哇叫了一声？因为那一棵树虽然被砍，但是隔了一个晚上又恢复原状。这个就是传奇故事了啊！后来哈、哦，朵塔嘛，哎、呃，被剑伤，把它填，整个填满喽。但是九二一那一天，地牛地震嘛，那个地龙、车龙不断层，地牛跟地龙两个就在那里喊：“朵塔嘛，醒过来！”窟<笑>窿，那个整个被填上去的，现在讲的是真的啊、哦嗯，整个图都被推出，那个窟窿又出来了，而且比原来还要大。不但这样，那土下去把底下都盖了，一盖的话就变成烟色湖嘛。然后两年之后有一个桃子台风，把那个土都冲掉了。原来那个地方是断层经过掉，然后有一边已经抬升出来了、啊，而那个地方是地形变化很大，跟其他地方不一样。其他地方是当天就出来，那我们是被盖住了。桃子台风把上面的土都冲走了，我们才发现我们那个地方也有。断层瀑布，我们两个人看的结果说，哦，那个地方地形呢、啊、变化相当大，哎
1: 。所以，那东博士，你对于刚刚黄老师讲那个瓦塔玛，他那个地形的成因，你们地质学家怎
3: 么看？其实这个会延伸到地震的伴随灾害。第一个，地震上面最大的问题就是晃动，大部分人都会有感受的东西。第二个就是断层线，断层线是过去一百年里面大概只有五到六个地震有断层线。所以大家不要那么紧张，对，不是台湾断层虽然有三十几条，<笑>但是你要遇到真的是很难的事情。接下来第三个会比断层线更容易遇到，就是地震摇晃的时候会有山崩跟地滑，所以级级地震的时候产生了三个很有名的山崩地滑的景点：草岭潭、九份二山跟红菜坪。所以我那时候去看大潭仔的 话， 它就是在山的边边上 面， 是一个很大的滑坡。然后滑坡的顶部有一个水 潭， 建商把它埋起来的时 候， 当地滑在滑动的时候 呢， 顶部的裂缝就会再次被打开。就是、地质学上面的解释，所以那边有水的另外一个原因是地势上面周围的山丁山地势很高，所以地下水会一直补充。当然啦，就是、呃、我也觉得很奇怪，说为什么那边一直有鱼这件事情。<笑><笑>对，就是传说、啊，是不是从台湾海峡游过来？这个我嗯，对。所以你们
1: 再次去看的时候，里面有鱼吗？有有有，有哦、真的有
3: 鱼，很多人那边钓鱼哦。对，所以所以如果是涌泉的话，对，你就很难想象说为什么那。那边会再次有鱼，这样，去放因为它已经埋埋过了對對，对，土
1: 里面会长出来。<笑><笑>晚上
0: 有人去放。它。
3: 不过，另外一件有趣的事情就是黄老师刚刚讲的桃枝台风这件事情，就是台湾的断层线其实很难找，因为我们的植物生长的很快，一下子就会被覆盖掉了。所以呢，地质学家很喜欢在河床里面找断层。那桃枝台风的例子就是，它把顶面那些多的东西冲掉了，所以它底下露出原本的断层。一九九六年，赫伯台风帮我们把河道清得很干净，我们在北沟溪找到第一个车洞埔断层。但是
0: 你讲的这是河道，像断层，如果它没有露出的时候，根本很难调查。那地质学家除了河道以外，其他部分是怎么调查
3: ？台湾的话，这个调查的方式呢，三种。第一者是它已经发生过了，就是历史地震，像呃台湾过去一百年以外，除了级级地震以外呢，一九零六年眉山地震在加一，然后还有另外一个大家可能比较有印象是，一九三五年的新竹台中地震，在屯枝角跟斯坦有断层。所以我们是靠过去的历史告诉我们说哪边有断层，然后第二件事情就是黄老师刚刚有提到，地震的时候，车轮突然抬升嘛，所以它在断层的两侧会有高低差，所以在地形上面会留下证据。同样，断层的位置会一直不断地在边发生，我们叫活断层。借由专业的判断的话，就知道高低差之间就是断层线的位置。然后第三个的话就是，我们可以借由科学仪器，像我们在做胎儿的检查的时候会用超音波。在地表上面产生震动波，它叫做反射政策。所以我们可以知道地下的断层的位置在哪里。当然，就是这三个方法就是都要交互使用这样子。普通的研究学者大概不会持续关注同一个地方二十年，同一个地点可以拍这么多的照片。黄老师大概是我认识里面唯一一个。黄老师另外一个最重要一件事就是，大家现在拿手机去拍都会有 GPS 的点，所以你可以很容易的记录说在哪里拍的这张照片，连时间都有。可是那是二十年前，那个时候没有智慧手机，就要那一
0: 件，他他没有，他是用正片,、啊、<笑>正,片<笑>正片，正片，这是头像那一件。<笑><笑>对，我们脑、头脑内计算机。这有、個
3: 這個、困难的地方在哪里？就是它是相机拍照，你没有办法马上就知道你拍的情况如何，因为它是底片型的，所以它要花很多的钱跟很多的时间去做这件事情。这个是一般研究学者做不到的一件事。所以当我拿到这个礼物的时候呢，我非常的开心，但是同时也觉得非常的沉重，因为、呃、我要处理大概黄老师一共给我一万张的照片。哇。Oh, oh, 天呐<音>，
0: 那个底片钱跟冲洗费。
3: <笑>对。而且都是正片的、哦，以前的底片是负片跟正片嘛，就是负片的话是你去洗完以后，你冲洗出照片的是色是相反的。那正片的话是你拍，就是景色是跟我们手机里面看到的一样，然后只要打灯就可以放出那个影像了。黄老师原先就有做排序跟整理，就是编号，所以在建档的时候其实省去了很多麻烦。不然一万张照片，你要在里面找一两张出来，那是有对非常困难是，情。对
1: 的，<笑>所以我刚刚才会想到问黄老师是不是有编号，是因为我们现在可以把相片。放在电脑里面，然后分资料夹，然后一目了然，很清楚。但是以前那个时候不是，他就是一张一张。尤其是老师是正片那么小一张，其实没有编号，其实你光是你要去拿起来看清楚，说这个地方是拍在哪里，都不是那么容易了
3: 。这黄老师很厉害的，就是他拿起那张幻灯片，他就可以开始写故事了。哇，他記得因为拍了二十年，所有的细节这样对，然后他都是手写稿写出来的、嗯。然后我就嗯，好，我大概没有办法做到这种<笑>真的是不容易的事情。对。對嗯
0: 宗大哥，你老师在记录的过程中，最后一两年你有陪他去吗？那这个过程中，你有没有什么样的故事可以跟我们分享
3: ？我要很佩服黄老师，因为他七十二岁还可以跑野外，真的不容易。而且他带我们去的时候，他说他安排一个礼拜
2: 、哦，结果你们就下傻了
3: 。<笑>去的时候，我们我跟他两天半就跑完了。哦、啊，原来他预期是说我们的速度是需要一个礼拜的速度，<笑>对，你们拖累他了。<笑>
2: 真的，真的，真的，真的，欸哦、那里我很熟啊。<笑>啊他刚去，要慢慢,<笑>慢慢的，慢慢的，所以规划一个礼拜。黄老师一个人<笑>一天就做完
3: 了。<笑><笑>当然了，就是野外上面来讲的话，尽量不要一个人去出野外。<笑>所以潘老师也有陪黄老师一起去的原因，就是如果出什么状况的话，我们去的地方都是一些手机讯号不好啦，然后危险的地方，所以尽量不要一个人去。但是你如果是两个人一起去的話，你就要考虑你的伙伴的行动能力嘛。黄老师原先估的方式就是。很保险的，就是他觉得我们一起去的话需要一个礼拜，那他忘记了我是地质学家，而且<笑>而且
0: 也很能走<笑>。你要了解到，就是一个四
3: 十几岁的人跟七十几岁人的体力是一样的，<笑>所以我们要给黄老师拍手这样子<笑>对，所以这个。这个资料对我们来讲，形成一个二十年的缩时影片，每个时间的切面可以告诉我们这个地方恢复了怎么样，还有就是，呃，除了当时破坏怎么样，恢复了怎么样之间的时空的转换。
0: 感觉都可以来办个特展、啊、<笑><笑>的，真的真
3: 的<笑><笑>、呃。这这个、嗯、我们可以好好考虑一下。
1: 钟大哥开始紧张
3: ，对<笑><笑><笑>，我有有点
2: 紧张，<笑>對,對,對,对你可以先
1: 在你们的赤龙埔办一个小小的特展，<笑>这样比较没有压力<笑>。那你刚刚说台湾有三十几条断层，所以也是有可能有我们目前没发现的
3: ，呃，这一定有。这要回过头来讲，黄老师有讲到桃子台风嘛？我们面对的是一两百年活动一次的断层，所以台升以后呢，它如果被台风带来的沉积物盖掉的话，我们就看不到了。所以在整个平原区底下有多少的断层，其实我们不太清楚，
0: 嗯、也可能被房子盖
1: 掉了。<笑><笑><笑>不能说谁谁<笑>家盖在断层上、啊
3: 呃。也不能说很有趣，就是台湾一定会面对问题，就是其实我们台风洪水的频率比地震断层高很多，所以就算有断层活动，它也会被新的堆积物给盖掉。所以在西部平原做调查，我们很难很确定的知道断层现在,在哪里，就算有，我们也不。不一定可以抓到他的位置，这是非常麻烦的一件事情、嗯。但是
0: 那是不知道的。可是像现在我们大家要买房，房价贵到可能真的是人生中最大笔支出，但人生最重要的事情了。所以如果买房的时候，你是,是应该还是要避去选择一些点来避免这样事情。我们可以怎么做、啊？至少我们避开现在有已知的这三、啊。已
3: 经一个就是比例问题，就是在危害上面的话，我们已经知道三十三条的活动段子是最快的。比例上面，他们可能几百年就会活动一次。看不到的就是比这个速率慢的。那你如果就风险的概念来讲的话，还没有被调查到的，就是速率比较慢，相对上面就比较安全。
0: 所以那三十条就是可以有资料可以去查询
3: 。有有有有有，如果大家对于自己家里面有疑虑的话，可以上中央地址调查所的网页，它有个活动断层，你只要输入你们家的地址就可以查得到了。但如果不太熟悉用这个网络的话，可以打电话
0: 。哦、他们还有专線,、啊、线服务。对，有有专
3: 线服务，零二二九四五七六零中央地质教育所就会帮你查询，告
1: 诉你你家是不是在段城县
3: 。所以查到以后，
1: 先万先不要告诉邻居，先把房子卖了，<笑>你知道怎么信？<笑>所以，像这个断层带上面，我们是不是有一些进建的，或者是某些特殊建筑法规的限制
3: ？其实，面对断层线这件事，是所有地震常发生的国家都会面临的问题。我们刚刚已经说过，就是台湾一百年里面大概发生了几百万次的地震，那只有五条。所以这个几率很低，他请不要太惊慌。<笑>所以、呃、这个我们面对的问题，大部分都是摇晃的问题。所以建筑物如果盖得够坚固的话，地震发生的时候，请就地掩蔽，躲在桌子下面呐、啊，等地震波波过去再再行动这件事情。所以要相信建筑物，不要很慌张的跑出去，因为地震晃动大概就是一分钟左右。所以，如果你在一分钟之内没办法完成的事情，就请放弃<笑><笑>。这很实际，这很实际。对，在断层附近近现建的面对这个问题的国家大概有四个，就是台湾、然后日本、纽西兰跟、呃、美国加州这四个。只有这四个哦、
1: 喔，全世界只有
3: 其他地方我找不到资料。哦、oh, 哦、oh, okay, 对、oh. 对，我上次遇到了一个从法国来的博士后，他,他跟我讲说、哦，我们的地震非常可怕，规模五。啊、哦，但是在台湾讲过这个笑话嘛，对对对，嗯、我们的规模五大概每个礼拜可能都会遇到这样子、嗯，要看不同的地方，所以只有这四个地方是有曾经讨论过近线舰的问题。那台湾的话是依照建筑法严格规定画出来的断层线的五十公尺以内要评估，断层线的十五公尺之内是禁建的。但是这是利用台中市的行政命令去做强势性的地调所在推了地址法，希望可以限制的话的距离是一百五十公尺到两百公尺但是这样影响的范围就会变很大，房子就会没办法盖。对，所以目前是没有法则的。我们台湾的情况就是地址敏感区，所以就是你任何的开发案都是要经过评估的。那但是对呃公家机关的限制跟私有地是不一样的。公家机关是禁止、
2: 嗯，然
3: 后私人机构的话是两层楼七公尺以下的建筑物可以做这建筑的行为，但是要在土地权状上面标明说你这个是未在断层带。嗯、对这件事情，就是要你要注明、嗯。日本是没有任何的限制的
1: 。他觉得交给人民决定
3: 。他就是资讯公开，就是告诉人家说这边有断层
1: 。<笑>那你要不要盖，你自己决定。对
3: ，因为日本的断层的评估跟台湾的断层的评估是不一样的。他们整个日本有三千条断层，哇！他们是只要有迹象就会列起来。如果在他们评估方式里面，车龙浦断层可能不是一条。哦，纽西兰的话是二十公尺，他们不是禁止，他们是希望你避免。那美国的话，是两百公尺，
1: 哇！等
3: 美国地很大，地很大，跟他们地很大，很大所以会面临呃的问题，就是在于你居住人口的多寡。所以台湾的问题会比较像日本，因为我们可以去做的地方就是这些而已
0: 。那这个过程中，你的书里面有这么多的点，你可不可以跟我们分享一两个你觉得最有感触的
2: ？就九二一之后，我们那个地方本来有两个很重大的公共工程停下来了，一个是建民水库，那个学校已经准备要搬迁了，那里面的猪已经有给他们补偿费都出来了。但是九二一地震之后，那个计划就取消了。再来七十四号快速道路，事实上在三角还有另外一个快速道路也没有，所以那个公家的公共的建筑，它在这个地方整个限制，但是私人的没有啊。像刚才讲的，我们那里有两栋，我们叫它不倒屋了。断层从它那里经过，然后它整个房子抬起来，啊、后来他又把它恢复原状。那这太厉害了，居然断层经过他房子沒有？哎，他、啊、还是一样在那里住啊。哎呦，启动一栋，他搬走了。他搬出去是说，哎呦，啊、怎么我的房子被拆的呢？又想想我的房子那么坚固嘞，我的朋友、<笑>我的家人、我的人生都在这里呀、啊，
0: 然后有一种思乡情怀，让他再回来。
2: 对，而且有一个现现实面的考量啦。你出去，你还要再买、啊、那那栋房子还很好啊。不过在这个地方哦，就出现了两样。我们如果带人家去导览解说，我们都会把这两样特别强调。一个是钢骨结构啊，第二个是华式基础，底下把那个地基整个连起来啊，所以它很像那个竹筏一样啊。我们就会跟人家讲啊，哎，后来我发现哦，那个房屋广告也有把钢骨结构跟<笑>。华氏基础特别提出来说，他们这个房子经得起哎、欸，这个地震呐、啊，或者是断层
1: 那黄老师要不要讲一下你刚刚最开始在讲那个第一个那个照片的
2: ？哦，就是红肿大楼那个特别有感受啦。因为我跟我那人那个时候也要买房子嘛，啊就找找找找，这个公共设施很好呢、欸，有幼稚园，有游泳池，有图书馆呢、欸。在民国八十多年的时候，在我们太平那个地方，这种大的建筑物的公共设施如此好的很少，所以我们两个也有一点心动、啊。不过到最后还是没有买。后来他一摇坏掉了。我每一次走到那个地方，我都有很深很深的感触了。他们要买那栋房子多么不容易、啊！一次一次之间，全部房子都不见了，到现在还没有重建起来。哎，要重建真的是很难，所以我每次到那个地方就悲从心中来、嗯。嗯，那个买房
0: 真的有些有对有些人来说，真的是一辈子只能买那么一次
2: 。重建的过
3: 程麻烦的地方就是它整个社区拆掉，所以是三百户的人期望不一样。嗯，有些人希望重建嘛。因为现在希望赔偿嘛對，所以你要整合三百户的意愿是一件蛮困难的事情。
1: 所以那个洪总，那个他们真的还有在协调要重建吗？还是说其实大家也有一点放弃？有，他
2: 们有二十二年了呀，很困难的，因为现在要重新建，真的大家的观念都不一样、啊，期
0: 望值也不同。嗯
2: 、所以哦啊，到现在。你如果到那里去看了、啊，它还是一样，只有野花野草了。同样的例子，在维冠大楼
3: 也是一样的。几年前的那個美浓地震，嗯，那维冠大楼是唯一倒的房子嘛？台南对。对，它、嗯、全倒了、嗯。那住户的意见其实是很难整合，呃、甚至有很多的住户是全家人都在里面的、嗯，要整合这种就是倒掉房子的意见是非常困难的。回过头来讲，就是如果它没有全倒的话，美浓地震的死亡人数只有两名而已。所以现在房屋的设计结构非常的重要。我们有一个口头诀，就是小震不坏，嗯，嗯中震可修。大震不倒<笑>，只要你没有全倒，不损及人命的话，是现在所以地震这个晃动的设计上面的要诀，要完全做到房屋不倒，那要花的建筑成本非常的可怕。嗯，对，對就是像刚刚黄老师讲的钢骨结构，两层楼就要做钢骨结构，做筏式基础，<笑>这个很难有财力可以达到这个部分，房屋会损坏，但是可以修，是大部分建筑的标准。那面对这种几十年才发生一次的像级级地震这样规模的大震的话，唯一要考虑的就是人命的损伤。刚刚有特别提到近线建的这个问题，经过我们的调查结果，大概七成的人死亡都是在这个断层线150公尺的范围之内，几百公尺的断层带的范围。就涵盖了整个级级地震七成的伤亡率，所以这必须要被很严肃的这个考虑。剩下的那个三层的人，就是房屋结构要做好。那大家不要惊慌，对，就是好好的在觉得安全的建筑物里面度过那震动的一分钟。过去一百年，我们大概有一千人伤亡的地震有三次，平均换算下，几十年就会有一次规模期的地震。所以说，我们平常要多练习怎么做预防。要怎么保护好自己？对
0: 我觉得黄老师讲的就好，他们就躲在柱子下面、啊，哦、对,对,对,对,对,对,对,对对对，那就是安全的对对,对对
3: 对对对对对，而且晃动都是一分钟，对<笑>，所以你要考虑的是，在这个剧烈晃动一分钟里面，你要如何避难？所以把自己睡觉的地方保护好是很重要一件事情。因为平均每个人每天要睡八小时，如果你这八小时意识不清醒的情况下面的八小时是安全的，你人生有三分之一是安全的。嗯
0: ，回去马上渔船。<笑><笑>
3: 所以几个重点就是，你睡觉的地方不能太接近玻璃窗，床头呢，如果有挂这个结婚照的话，记会拿掉，<笑>固定好，不是拿掉，<笑>固定好。<笑>对对，
1: 那个太太可以说我要拿掉，先生千万不能说我要,我要<笑>拿掉这个
0: 。我把他那一段剪掉，这样我才能够名正言顺把它拿掉
3: 。<笑><笑><笑>然后床附近最容易放的就是衣橱嘛，所以衣橱要固定好，就像你刚刚说的那个设备，让那个衣橱不会倒下来。这些东西的话，就是要做好，你就可以有三分之一的时间是安全的
1: 。所以黄老师这样子记录了二十年，看了这样子就是整个台平地区的重建的过程，楼平然后楼起，你说心里有什么样的感
2: 觉？以我个人来讲呢，哦，现在虽然是结束了，哎，还是跟他有感情。走过去的时候，还是会看一看它，但是没有像以前那么有系统啊。那个时间到就拍。不过我们现在哈，呃，我们从事教育工作，老师啦，或者是相关的导览人员，怎么来带大家去认识曾经在二十年前这里有发生这么大的事情
3: ？黄老师其实提了一个很重要的重点，就是地震已经发生二十二年，那现在我们的大学生。以下的年龄其实是没有经历过几级地震的。嗯，对，我们刚刚也有说过，这个时间上面大概几十年才会有遇到一个规模期的地震。所以，科博馆的九一教育园区跟车笼不断保存园区在努力的方向就是，希望年轻的一辈是记得台湾会有大地震这件事情的目的。因为面对平常的规模六地震跟规模七的地震是。七的地震是完全不一样的事情，所以大家要做好这个的准备，很重要，非常非常重要。为什么呢？因为几十年才遇到了一次的地震，它的风险值其实是很低的，但是它的损失是很大的。在写书的过程当中，我们去找资料嘛，今年也发生了欧洲的大水，把整个德国啦这个地方都淹掉了。然后他们有做一个研究，在捷克，他们去收集这些历史资料。有一条河呢，七百年里面呢发生了七次的洪水事件，就每一百年就会发生一次。他们有很清楚的记录说水会淹到哪里啦，然后到底损害会多大啦。但是呢，大概过了二十几年，大家就会搬回到河边。因为大家就忘了，下一个世代，当他没有经历过这么大的洪水或这么大的地震的时候呢，他就觉得这个风险很低。这个二十年是一个关键。那我们有没有办法持续去,去告诉人家说这个地方很危险？因为大部分人其实都没有经历过那场地震，这是我们需要努力的地方。这样子
0: ，所以帮园区广告一下。<笑>大家
3: <可>，<笑>啊，我经广告了，我已经广告
0: 了、啊，叫大家不定期的要到园区参观，唤起那个灾害的意思，对
3: 对对,對。两个园区的话，目的其实不一样的。九一教育园区的话，它原来是一间学校，所以它保留了断层通过操场的样子，它还有保留的这个倒插的样子。你可以知道说到底房子会坏到什么程度。所以对，没经历过地震的人来讲，这是很重要。那第二点是保留这些坏掉的建筑物的话，可以去看倒成这样的房子，你可以躲在哪里？这很重要，躲在哪里是安全的。背后的原理，工程师他们也在做这样的进步，所以他们会设计更安全的房子。所以我们是靠观。观察这些坏掉的房子，才会知道怎么样让房子更安全。如果去九二一的话，请好好的观察那个倒掉的房子的样子。车东普断层保存下去的话，那是完全不一样，那是一个科学研究，去了解说地震跟断层的关系嘛。台湾是开挖断层线来知道这个断层什么时候活动。每次发生像极地震这样的情况，车东普断层都会活动的话，最接近的记录其实是两百多年。就有可能会发生级级地震，所
1: 以如果想要亲眼能够看到那个断层长什么样，其实就是可以去赤龙埔园区可以去看那个槽沟、哎是是。是的，是的，是的，地震改变了台湾很多地景、嗯，但是在这个复原的过程里面，其实曾经遭受过的破坏，其实就会看不到。当然，我们应该往
3: 前看了。这个其实不百分之百是坏的，因为如果没有断层抬升的话。台湾现在还在太平洋里面，<笑>我们需要断层活动才会有造山运动，才会,才會台湾岛才会露出海水面。露出海水面以后呢，你还要侵蚀作用，要有这些台风、土石流。我们现在才有这个平地可以居住，
1: 所以这些都是形成我们现在居住这个地方的其中的一个原因在裡面。是的，是的，是的因为借由黄老师的这样的记录，其实我们才有办法去看说，哦，原来当时是发生什么样的事情，慢慢怎么样怎么样，一步一步走到现在这个样子的。對對對这个二十年真的是不容易，真的是需要很强大的使命感。
0: 听了老师的分享以后，深刻的发现啊，就算现在看起来单纯的那种地表隆起，在地震当下，对当时的地景还有在当地的生活的人都造成了。很大的影 响， 中大哥的那个解 说， 那我们这些门外汉都能够基本的了解一些地震的知 识， 然后知晓各种防灾知 识， 做好防灾准 备， 避免相同的事情再发
1: 生。讲到这个防灾准备跟那个避免相同事情发生，让我想到那个日本三一大地震，那个福知市的中小学生，他们几乎都生还，就是他们非常落实跟海啸相关的防灾教育，这点是非常重要。就是因为就像你刚刚讲，二十年后大家可能因为没有经历过，所以大家就忘记了。但是如果你一直有在做教育，一直对下一代去告诉他们说你要怎么样躲避这些东西，你要怎么样保护你自己的时候，其实是很有机会在灾害来临的时候，我们有办法保护自己，因为你永远不知道下一次地震是什么时候，你也不知道你
3: 下面你站的地方下面是不是断层。他们的情况就是有一位先生，他每一个学期都去让这个国小的学生去做演练，所以那个村庄会全员都生还，其实是个奇迹，因为是小朋友拉着爸爸妈妈去避难，对，所以要有人不断的投入在这个防灾演练这件事情上面。
1: 让大家根深蒂固的建立说我要如何去保护自己这样的,的行动在里面，所以最后呢，也推荐大家可以去寻找这本书叫《断层寻踪二十载》，有卖政府出版品的网络书店或者是一些网络平台也可以找到这本书。
0: 今天谢谢大家收听《刻薄救命秀》，别忘了到 Apple Podcast 按赞留言，还有给我们五星评价
1: 。除了 Apple Podcast 之外，在 Spotify、Sound、Kickbox 也可以收听到我们的《刻薄救命秀》。
0: 谢谢黄老师，还有宗木大哥，也谢谢大家的收听。我是咪咪，我是秀秀，我是
3: 黄李昌、啊，我是钟林可。谢谢，拜拜
0: 拜拜。各位大家好，欢迎收听《科博啾咪秀》。我忘了。<笑><笑><笑>
1: 所以最后呢，也推荐大家可以去寻找这本，去找这本书，叫《断层寻踪二十载》。只要在博物馆的卖店，或者是呃有卖政府出版品。钟大哥的表情非常的奇怪，你的书呢？<笑><笑>你们的书呢？为什么在最后打书的时候，你要用这种表情呢？<笑>
3: 当然了，就是如果你们未来要买房子的话，还是可以找我对，帮你们看一下，
2: <笑>不是看风水啊，是看一下这个<笑>下对有没有什么。那個有<笑>就跳进去了，一跳就跳了二十年，本来要三十年，不行了
0: 。啊、<笑>三十年八十多
2: 岁<笑>对
0: ，千万不要，千万说接棒，接棒
3: 。啊、我们要说老黄老师八十呃，对三十年的时候还在，还可以跟我们一起跑。哦，我希望这样
0: 。<笑>